best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Een hele goede dag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast. Mijn naam is Floris Geers. Ik pleeg af en toe wel eens iets over hockey te vertellen, al dan niet met kennis. Maar iemand die uh, dat ook doet, dat is Ernst Baart. Ernst, fijn dat je weer bent. Met heel veel kennis, Floris. Met heel veel kennis, hè. Die stelling laat ik voor jou. Heel goed, zo, jongen. Ik zeg ook al iets op, uh, over hockey daarna, maar alleen niet op de tv. Uh, nee, maar wel in deze podcast en daar gaat het vandaag om. Zullen we beginnen met de uitslagen van afgelopen weekend in de Belgische hockeycompetitie voor de sponsors onder ons, dat is de Audi Hockey League. <laughs> ja, dan zijn die ook tevreden, hè? dan uh, hebben die weer geld aan de bond betaald. Nee, dat is weer goed voor het Belgisch hockey, zo moet je dat bekijken. Hè? Nog een keer de Audi zeggen dan? Nee, de Audi Hockey League. Ja, jij hebt het nu gedaan. <laughs> ja. Nee, goed, um, zullen we het hebben over ja, de cruciale wedstrijd in uh, Poelen A, Brax tegen Dragon. 1-2 overwinning voor Dragon. We kunnen er kort over zijn. Uh, Dragon heeft uh, verdiend uh, gewonnen en Brax heeft uh, verdiend verloren. Punt. Uh, ja, ja, al vond ik Dragon zeker niet, uh, niet fantastisch. Nee, het was, het was geen goede wedstrijd van, uh, van, van beide ploegen. Ik geloof dat uh, de coach van Dragon, Jean Willems, na de wedstrijd ook zoiets formuleerde als van eigenlijk de minst slechte heeft gewonnen. Ik denk dat dat een, een juiste constatering is. Uh, ik denk dat het eerste kwart uh, volledig voor rekening van Brax was. Uh, veel, kan, veel kansen, in ieder geval een aantal kansen gecreëerd. Uh, Corner gescoord, maar die ging dan niet uit de cirkel. Ja, inderdaad, slecht gestopt, waardoor hij uh, terecht werd afgekeurd. Uh, Had ik uiteraard niet gezien. Nee, ik, ik kan al die keer ook niet, maar, maar dat bleek dan uh, met de tv-beelden erbij dat, uh, dat dat inderdaad wel juist was. Uh, maar goed, dat doet toch wel even pijn op dat moment, want je, je denkt toch naar die 1-0 te gaan. De ziekte van Brex blijft dat ze hun kans niet afmaken. En dat, dat is ook in deze wedstrijd zo. En dan, uh, als Dragon dat wel doet, met een uh, weergaloze goal van. Uh, uh, weergaloze pas, moet ik eerst zeggen, van Tommy Willems. En dan heel mooi afgemaakt door Floral van Nobel. Ja, dan, uh, dan maakt hij het zelf moeilijk als Brex. Ja, absoluut. Ja, die doelpunt, fantastisch, hè? Ja, ik denk dat ondertussen iedereen wel van gezien heeft in, uh, in social media en op de website van Playsports of op de website van de Bond. Ik weet niet waar het nog overal staat, maar dat zal ongetwijfeld uh, viral gegaan zijn, want dat was een uh, uitzonderlijke pas van Tommy Willems. Ik denk dat een heleboel mensen samen met mij dachten dat het de pas was van, uh, van Felix de Naaier, maar dat bleek Tommy Willems te zijn. Die gewoon weg, uh, ja, op de millimeter juist bij, uh, bij Flo van der Belt terecht komt, die hem heel mooi binnensmarst. Ja, dus Jean Willems, die zei, ja, op training doen we dat vaak. Niet dat hij daarop trainen, maar dat ze <laughs> oefenwedstrijdjes zijn. Of, uh, ja, dan uh, zoeken Tommy en, en Flo elkaar wel eens op die manier. Ja. Dus ze hebben het al wel vaker gedaan, maar om het dan in een wedstrijd te doen en vooral op die manier af te maken. Ja. Dus, uh, nee, het was, het was zo'n fase dat ik zeg van, oké, okay, je denkt in de eerste fase dat van, dat kan nooit goal zijn, dat is geen vijf meter afstand. Maar als je de beelden achteraf bekijkt, uh, ja, gewoon zuivere goal en, uh, en een bijzonder mooie. Eentje om in, om in te kaderen. Ja, sowieso nu al doelpunt van het seizoen? Ja, ik denk het wel. Het was uh, een van de weinige keren dat ik uh, en heb staan vloeken voor een goal en heb staan klappen voor een goal. Ja, goed. Ja, op dat moment was eigenlijk pas de tweede kans voor Dragon. Ze had ook wel eens een keer ja. de lat geraakt. Veel kansen had Dragon niet, maar ze hebben ze wel afgemaakt. Dat maakt ja, het en dat maakt een, groot, dat maakt een grote verschil in dit soort wedstrijden zeker. Zoals, zoals we net al zeiden, van, ja, geen goede wedstrijd van beide ploegen. Waarschijnlijk ook door de inzet die hier op deze wedstrijd zat. En de, de minst slechte heeft uh, terecht gewonnen. 
Mm-hmm. Uh, het is niet omdat hij je zoon is, maar het is, het is wel... Uh, Sander Baart is ook wel geblesseerd naar de kant gegaan. En dat scheelt bij Brechtschetten natuurlijk heel wat. Ja, um, zoals we in Holland zeggen, dat scheelt een slok op een borrel. Ja. Nee, maar goed, het is wel... Je, je ziet hem dan naar de kant hinken en dan denk je, hopelijk kan hij er nog opkomen, want dat is echt einde wedstrijd. En uh, hoe zit het nu met, uh, met Sander? Kan hij uh, dit seizoen nog spelen of uh, is het niet zo dramatisch als, het nu, als ik het nu <laughs> Voor zover we nu weten is het zeker niet zo dramatisch. Ik denk dat hij wel, uh, wel wat rust zal nemen. Uh, hij uh, had last van zijn hamstring, maar, maar er zit voor zover ik weet geen scheur in. Uh, dus het is gewoon een, uh, een verrekking. Dus ik denk in alle eerlijkheid dat hij de wedstrijden nu gaat komen uh, rust gaat pakken. Want die zijn toch uh, compleet uh, irrelevant geworden voor Brax. En dat hij dan waarschijnlijk wel zal staan op het moment dat uh, de playdowns beginnen. Dus dan gaat hij niet spelen tegen Antwerpen op de laatste speeldag? Uh, dat zul je aan, uh, aan Sander moeten vragen of als een coach moeten vragen. Maar ik denk dat de kans uh, bestaat dat hij niet gaat spelen tegen Antwerpen. En dan ja. dat playdowns, daarvoor ben je naar Brinkschappen gekomen. Oh man, man, man. Het is, uh, het is vloeken. Het is vloeken. Nee, maar goed. Ik heb ook voor het eerst dit seizoen echt het gevoel gehad dat er gewoon geen kampioen gaat worden. Andere, geen kampioen. Geen nee, kampioen. Nee, nee, duidelijk. Echt, andere keer had ik nog van, ja, ik wil het over enkele maanden wel eens zien en tegen Racing speelden ze goed. Ja. Maar nu dacht ik echt, ja, deze ja. ploeg... Nee, ik denk dat ik dat gevoel al vanaf het begin van het seizoen had en heb uitgesproken ook dat, uh, dat het niet het jaar van Dragon zal worden. Maar dat deed niet Ik heb het altijd ook gezegd, puur rationeel, ja. op de basis ja. van de ploeg. Maar ergens denk je toch, ja, het is een ploeg met, die in het DNA heeft om play-offs te spelen. Klopt, ze hebben gewoon die ervaring, ze hebben een aantal jongens... Echt, toch te weinig. Te weinig kwaliteit aan de bal. Ja, nee, ik, denk, ik denk dat dat sowieso... Ik denk dat onze analyse ook in het begin van het seizoen... als een van de weinigen juist was. Ik denk dat we vaak de ballen bij misgeslagen, maar niet bij Dragon. Ik denk dat er gewoon iets te weinig kwaliteit op dit moment in de ploeg zit... Om, om, uh, om een uitgesproken favoriet voor dat titel te zijn. Maar dat neemt niet weg dat er inderdaad, zoals je net zei... een aantal jongens rondlopen die uh, veel ervaring hebben met dit soort wedstrijden. Die uh, het in hun hebben om... om uh, uh, met mes tussen de tanden, die beslissende door naar je wedstrijden het verschil te maken. Dus uh, ik denk dat degene die Dragon tegenkomt in de kwartfinale toch zijn borst mag nat maken. Mm-hmm. Oké, okay, goed. Andere wedstrijden in die poelen, uh, Oré Racing. 2-2, Oré kwam 2-0 voor. Dat is geen altijd de beste wedstrijd van Racing, maar dan hebben we toch de vetetten, zal ik het maar zeggen. Ja. De uh, Victor Winniers, Tom Bons en uh, Cedric Charriers van deze wereld. De ploeg er toch doorgetrokken en werd er nog 2-2. En dus blijft de racing aan de leiding. Ja, ook uh, terecht denk ik. Ik heb uh, Oré vorige week uh, in actie gezien. Uh, een ploeg die het dus inderdaad veel beter doet dan wij voorspeld hadden bij het begin van het seizoen. Uh, ik denk dat wij daar ook uh, terecht zijn geweest door een aantal andere kenners. Hè? Mm-hmm. <laughs> die, uh, die het wel hadden zien, uh, zien aankomen. Ik wil toch even nog wijzen dat ik in de tweede aflevering al heb gezegd dat er elf A-internationals zijn. Ja, ja klopt. Die niet mogen onderschatten. Nee, klopt. En ik denk dat dat uiteindelijk ook effectief het verschil heeft gemaakt... Uh, er zijn een aantal ploegen die, die, uh, die veel internationals hebben, of in ieder geval veel ervaring met internationale wedstrijden hebben, of ze nu nog actieve internationals zijn of ex-international. En dat maakt gewoon toch een verschil op, uh, op de cruciale momenten. Dat, uh, dat, is, dat is hetgeen wat uh, Brex op dit moment een das heeft omgedaan. Met, uh, met het verlies van Brouwer en McAleese ja, verliezen ze toch ongeveer 500-600 wedstrijden internationale ervaring. En, en uh, als je dan maar drie internationals overhoudt, dan ben je magertjes gesteld ten opzichte van een aantal anderen. En, en Oré heeft gewoon weer een aantal uh, ja, jongens met scheus wat ervaring toch rondlopen. Niet vergeten, ook Doelman, uh, David van Rijksselbergen, ex-international, in jouw criteria. Ja, nee, klopt, klopt. Nee, ja, absoluut. Mee, nee, absoluut. Die, die moet ik dan mee tellen, dat klopt. Ja. 
Hey, goed, en dan een andere wedstrijd. Uh, Antwerpen, Beerschot 1-2 voor Beerschot. Beerschot een fantastische reeks aan het neerzetten. En ik denk dat ze bij Antwerpen ook heel blij waren dat ze er eens geen acht onder oren hebben gekregen. Ja, dat was ook weer een paar weken geleden inderdaad. Ja. Ik begreep van een aantal mensen bij Antwerpen dat, uh, dat ze eindelijk weer eens een keer een, uh, een goede wedstrijd hadden gespeeld. Dat er, uh, dat er uh, degelijk hockey werd gespeeld. En uh, dan heeft Antwerpen gewoon voldoende kwaliteit om het iedereen lastig te maken. Mm-hmm. Oké, okay, dus uh, Antwerp, ja, zachtjes aan aan het uh, klaarstomen richting uh, de playdowns, ja, zo moet ik het noemen, de loserspoelen. Ja, de loserspoelen. <laughs> ja. Ik sprak ook uh, Pascal Kina vorige week en die zei erover, ja, veel mensen zeggen, ja, we zijn ons aan het voorbereiden op de, op de, op de playdowns. En dan vraagt hij, hoe kun je je in godsnaam voorbereiden op de playdowns? Uh, wil iedereen naar open hockey gaan spelen of zo en is daar lekker uh, met, de, met de bal aan de stick aan het oefenen? En je moet gewoon alles dichtgooien en ja. uh, dat worden echt vreselijke wedstrijden, maar je wil vooral niet zakken. Dat ja. was de analyse van, van Pascal Kina. Ik denk dat hij gelijk heeft. Dat, ja. worden, dat worden vreselijke wedstrijden. Maar ook vreselijke wedstrijden met het mes tussen de tanden kunnen af en toe leuk zijn om te kijken. Ja. Zelfs al wordt er niet altijd de beste hockey gespeeld. Zo, in de andere poelen, uh, ja, fantastische wedstrijd qua affiche zou je zeggen. Gantois tegen Wadux, maar het werd wel 1-5 voor Wadux. Dat ja, was heeft mij een verrast. Heeft mij verrast. Dat wij zeker niet verwachten. Nee, inderdaad. Ik ben blij dat jij het ook zegt. Maar dat, uh, ik had gedacht dat Gantois de... De, de reeks zou doorzetten en, en het Wadux zonder Charlet een stuk moeilijker zou maken. Maar uh, ik heb daar nog weinig van gezien, dus, dus ik weet niet... Dat was de eerste nederlaag uit de terugronde en ja, ik moet zeggen, bij Wadux, als het wel goals maakte, die gingen er wel makkelijk in. Ja. En ook de strafcorner doelpunten, het waren er twee van Bokaar, twee keer met een shot. Okay. Dus <laughs> geen sleep, gewoon één keer een, een corner die niet helemaal goed ging en dan uh, dat hij het met een... Uh, met een schot moet rechtzetten en dan het tweede, gewoon de bedoeling, even klaar liggen, misschien was het ook niet goed aangegeven, dat kan, ja. moet je de beelden ook eens bekijken, maar hij ligt hem zelf klaar, om dan gewoon vol uit te halen, dus twee keer een schot, twee keer binnen. Oké. Okay. En uh, ja. Wat Dux uh, maakt zich klaar voor, uh, voor een, een, een boeiende kwartfinale, denk ik. Mm-hmm. De andere wedstrijden in uh, Poelen B, dat uh, White Star tegen Leopold, ja, 0-8, en dan moet je bij Leopold vertellen dat Tom de Groot heeft gescoord. <laughs> Alweer. Alweer. Tom de Grote draait een seizoen zoals uh, Max Plain voor het in Nederland draait ja, na de winterstop. Vooral de terugronde, hè? Ja. Vooral de terugronde. Het is fantastisch uh, voor hem. En dus 0-8 voor uh, Leopold. En Leopold springt dus overgangswaars naar de tweede plaats. Voorlopig dan toch. Um, en dan kijken we nog naar uh, Dering Heracles. Ook belangrijk, want Heracles is nu officieel zeker van deelname aan de playoffs, wat we al weken aan het roepen waren. Ja. Maar uh, ja, mathematisch kon White Star zich zelfs nog plaatsen voor die playoffs. Ja, maar uh, nu is uh, Heracles eindelijk zeker inderdaad. Ja, kwamen 1-3 voor en dan op het einde nog, werd het nog een beetje spannend. 2-3, ja. uh, maar... Heracles toch bij de laatste acht. Nou, ik denk dat daar een zeer logische rangschikking is. Uh, ik had Gantoise misschien wel op twee op dit moment gezet in plaats van uh, Leopold. Maar voor de rest denk ik dat daar de rangschikking uh, ja, absoluut volgens de verwachtingen was. Nog één ding dat mij is opgevallen over de voorbijspeeldag. Er zijn tien strafcorner doelpunten gemaakt. Tot zover weinig bijzonders. Maar vijf daarvan waren niet rechtstreeks. En dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. <laughs> ja, dat zijn soms de gevaarlijkste PC's. Hè? Eigenlijk een, een PC die slecht gestopt wordt, dan hoor je vaak een, een zucht van opluchting gaat bij, bij de verdedigende supporters. Maar eigenlijk is dat de momenten dat je als ploeg extra attent moet zijn, want dan komt een onverwachte fase. En heel vaak gaan die er eigenlijk best wel, best wel in, inderdaad. Ja, dus rebounds of ja, fase, zoals, ja. zoals die stoppen bij, bij Bokar die dan misloopt en dat ja. hij dan moet oplossen met een, met een schot. Ja. Dus, uh, dat maakt het moeilijk voor de verdedigende corner om, want je moet, je moet gaan anticiperen op iets wat je, ja, waar je niet op gerekend had. De enige die ze wel lekker binnensleept is Kane Russell bij Leopold. Twee keer feilloos, prima ja. gedaan. 
Vol- Volgende week krijgen we daar een leerpot Galtwaas, denk ik. Ik, kijk al, ik spiek al even op mijn papiertje en dat krijgen we inderdaad volgende week. Kijk, ik denk dat dat een boeiende wedstrijd gaat worden voor tweede en derde plek. Want je gaat nu toch al langzaam aan het kijken. Ook al zullen coaches en spelers zeggen dat ze het niet doen. Gaan ze toch al langzaam aan het kijken naar die andere kant van de poelen. Mm-hmm. Van tegen wie zullen wij spelen in de kwartfinale. Ja, dan komen we naadloos eigenlijk bij het klassement aan. In poelen A, racing aan de leiding met 30 punten. Drie punten meer dan Oré. Beerschot is nu steeds derde met 23 punten. Gevolgd door Dragon op 20 punten. Brax is uitgeschakeld. 13 punten. Kan er gewoon niet meer bij benen. En Antwerpen blijft onderin met 2 punten. In de Poelen B is Ladux zeker van de eerste plaats. 37 punten, alsjeblieft. Uh, dat zijn er maar liefst 8 meer dan Leopold, die nu tweede staan. En uh, Frantoise is derde met 28 punten. Heracles heeft zich verzekerd van de playoffs, zoals het dan zo mooi heet. Mm-hmm. Heeft nu 15 punten. Dering en White Star mogen zich gaan voorbereiden op de playdowns. Tot zover het klassement. Zie jij Beerschot nog over Oreesbergen? Nee. Nee, ik denk in alle eerlijkheid dat, uh, dat Beerschot, ook als je kijkt naar de samenstelling van de ploeg en de ervaring die daar oploopt, uh, dat die een, uh, ja, dat die toch, toch de uitzondering zullen zijn in, in, het, in het rijtje van de kwartfinale deelnemers. Uh. Ik zal even het, het programma van Beerschot er even bij nemen. Ja. Beerschot nee, speelt nog tegen Ore komend ja. weekend. Ja. En dan op racing. Ja. Oré speelt nog uh, dus tegen Beerschot en uh, uiteindelijk tegen nog tegen Dragon. Oké, okay, ja. Um, ja, nee, ik, uh, ik blijf toch zeggen dat... Uh, dat uh, dus je gaat ervan uit dat Oré punt, uh, genoeg punten pakt of dat Beerschot geen 6 op 6 pakt? Dat klopt, ik denk dat Beerschot geen 6 op 6 gaat pakken. Dat, uh, dat kan, hè. Maar, uh, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen en dan uh, niet dat het zoveel uitmaakt, maar ik denk dat... Uh, het leek mij nog interessant om te zien of Oré nog uh, Beerschot achter zich kan houden. Ja, Beerschot zonder zorgen en dan zijn ze op hun best. Ja, ja, ja het zou zomaar kunnen inderdaad. Uh, kijk, sport blijft verrassend, daarom blijft sport ook leuk natuurlijk. Maar als ik in alle eerlijkheid kijk naar, naar, naar de resultaten en de wedstrijden die ik gezien heb en de ploegen die ik bezig heb gezien, dan, dan schat ik op dit moment uh, in dat, dat Oré uh, boven Beerschot gaat blijven. Oké, okay, goed, dat zullen we de komende weken zien. Zullen we het hebben over de Belgen in het buitenland? Lijkt me een goed plan. Er was een dubbel weekend in Nederland. Heel veel wedstrijden, te veel om alles te overlopen. Maar zullen we het toch vooral hebben over HGC? Ja, het is een ploeg die het sinds de winterstop en met de terugkeer van een zekere Baxplenvo eigenlijk bijzonder goed aan het doen is. Ja, afgelopen weekend 6 op 6 gepakt. Vrijdag met 4-0 gewonnen van Tilburg tot daar aan toe. Dat ja. is een resultaat dat we mochten verwachten met een doelpunt van Max Plenvo. En dan vooral... 2-8 gaan winnen op Amsterdam. Grootste thuisnederlaag ooit voor de Amsterdammers. Twee doelpunten van Max Plenvo en een assist. En het waren niet doelpunten 7 en 8 en ook niet een assist op doelpunt 5. Nee, de eerste drie doelpunten was Max Plenvo aanwezig. Ja, ik denk dat uh, Max uh, absoluut zijn visitekaart aan het afgeven is sinds, de, sinds de, zijn terugkeer in het elftal na de winterstop. Uh, ik ben blij voor hem dat hij uh, de blessure inderdaad uh, goed verteerd heeft en uh, blijkt uh, op zijn niveau weer fit te staan. Uh, of dat fitness op internationaal niveau, dat zal nog moeten blijken. Maar uh, ja, hij staat scherp, dat is, dat, dat is duidelijk. Mm-hmm. Vijf goals in drie matchen. Ja, dat is... Uh, dat zijn is... statistieken die Tom de Groot kan uh, nemen. <laughs> ja, maar vijf goals in drie matchen. En dan praat je over wedstrijden tegen Oranje Rood, tegen Amsterdam. Tegen Tilburg. En tegen Tilburg. Dus, maar goed, dat zijn toch twee... Uh, twee... En hij maakt de minste goals tegen Tilburg. Ja, ja, dat zijn toch twee topteams waar je tegen, tegen gescoord hebt. En dat, uh, dat weegt toch zwaar door in... Uh, 
ja, de kwaliteit die hij heeft neergezet. Echt, echt uh, uitzonderlijke prestatie. Maar goed, het zijn ook nog maar drie wedstrijden natuurlijk. Uh, en en uh, er komen er nog een paar hele belangrijke aan voor haar gezin. Uh, ja, ze staan wel in de top vier. Absoluut. En ik, maar, ik zie ze ook... Jij zegt, er komen nog heel belangrijke wedstrijden aan tegen, van HGC. Ze winnen wel van Oranje Rood. Ze ja. winnen wel van Amsterdam. Dat zijn toch de ploegen waar je, waar je het moet tegen doen. Ja, maar in alle eerlijkheid denk ik dat HGC het lastiger gaat hebben tegen de, de mindere goden. Die verdedigende gaan spelen. Die één verdedigende gaan spelen. Die, die meer de boel dicht gaan gooien. Alhoewel dat in Nederland niet gebeurt zoals we dat hier in België vaker zien. Maar, maar uh, dat daar ook een zekere overschatting in komt. En, en, uh, en dat de, 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 alles toch een beetje scherper staat bij HGC als het spelen tegen de topploegen. En, en dat ze misschien dus een beetje in ons land zouden kunnen zijn tegen de minder goden. Mm-hmm. Toch wel gezegd, nog niet de best verdedigd in die hoofdklasse. Oeh, als je de beelden ziet van afgelopen weekend, is het gewoon genant met momenten. Mm-hmm. Goed, tot zover. Max met voor fantastisch, al, fantastisch seizoen eigenlijk aan het spelen. Als hij niet geblesseerd was, dan we zullen we het nooit weten. Nee, maar, niet uh, ja, die maar hij geeft zijn visitekaartje af. Eerste seizoen in de hoofdklasse. Er zijn weinig uh, spelers die in hun eerste seizoen van de hoofdklasse zoveel impact uh, hebben. Ernst, kunnen we alsjeblieft GSM uh, uitzetten terwijl we het hebben over de België en het buitenland? Ik denk dat jij dit ook wel zou willen weten. Ik denk dat dit een leuk bericht is wat hier net binnenkomt. Ik kan vertellen. Um, ik weet niet of ik het al mag vertellen, want ik denk dat voorlopig is het toch... nog altijd uitknippen. Is het echt? Ja, het, is, het is nog onbevestigd, maar laat, laten we zeggen dat er een, een bommetje gaat vallen in, ten noorden van ons in Nederland bij Amsterdam. Mm-hmm. Ik uh, krijg hier juist het bericht door dat zij hun coach gaan ontslaan, Graham Reed. Mm-hmm. Uh, de Australiër die coach is van de, Austra- van, van dus de mannen bij Amsterdam, maar ook de assistentcoach is van Oranje. Ja. En, en ooit de, ja, het blijft hier binnenkomen ondertussen op de GSM natuurlijk nu. Maar ook dus de assistentcoach van Oranje. En ooit de hoofdcoach uh, in Rio van Australië. Dat was een succes. En die wordt ontslagen dankzij, om, ja, we hadden het er net over dat slechte resultaat van Amsterdam. Maar hè, wat zegt die man? Geen probleem, ik word coach van India. <laughs> Kijk, hier hebben we scoop. Oké, okay, je mag je vervolg je GSM aanlaten tijdens de opnames. Heel goed, doen we. <laughs> Nog een andere ploeg die het ja, verrassend goed heeft gedaan hè, dit weekend, Den Bosch van uh, Loïc van Doren en uh, Sébastien Dockier. Ze winnen twee keer, um, zowel tegen Amsterdam als uh, tegen Rotterdam, thuis tegen Amsterdam en dan in Rotterdam. Ja, en... twee moeilijke wedstrijden absoluut. Uh, te, ook twee, twee sterke tegenstanders en, en directe kandidaten voor een, uh, voor een playoff plek. Dus dat is een, uh, een hele knappe prestatie van, uh, van Den Bosch. Dat puntenverlies tegen Tilburg gaat er misschien nog wel zuur opbreken. Stel dat je het jaar twee punten bij neemt, dan sta je echt vast op die, op die vijfde plaats. En dan schuur je echt dicht tegen je top 4 aan. Nu ja, is het ook misschien nog net iets te groot om ja, echt ik, playoff-kandidaat te ik, zijn. Ik, ik, vrees, ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor voor Den Bosch. Het was, het was een van de outsiders en die rol maken ze waar. Maar of dat ze het uiteindelijk gaan halen, dat durf ik te betwijfelen. Als je inderdaad punten laat liggen tegen clubs als Tilburg... Ja, dan moet, je, dan moet je toch mee opletten. Mm-hmm. Ja, uiteraard was afgelopen weekend Bloemendaal Kampong de affiche van uh, de hoofdklasse in Bloemendaal heeft verloren, als ik het goed heb. Eerste nederlaag van het seizoen. Ja, ik geloof dat het uh, dik in de dertig uh, wedstrijden geleden was dat ze nog eens een keer verloren had. In de reguliere competitie. In de reguliere competitie inderdaad, dus play niet meegerekend. Of ESL's, uh, dat soort zaken niet meegerekend. Maar uh, ja, toch een hele knappe prestatie van Kampong, want Kampong doet nog altijd zonder hun uh, sterspeler Sander de Wijn. Mm-hmm. Maar als je de samenvatting hebt gezien, 
gaat ook bloemen de happy effect kunnen winnen. Ja, kansen genoeg. Maar uh, ja, nee, uiteindelijk denk ik ook wel toch een verdiende overwinning uh, voor, voor Kampong. Ja, Stokbroek zag je er niet helemaal gelukkig uit bij dat winnen de doelpunt. Uh, ik denk Kampong. dat, uh, ja, zoals we net al zeiden, dat er een aantal uh, domme verdedigende zaken zijn gebeurd in de Nederlandse hoofdklasse afgelopen weekend. En dan heb ik nog, uh, nog één iemand aangestipt uh, ja, uit de hoofdklasse, dat is Alexander Hendricks. Die een uitstekend weekend er heeft op zitten met Pinocchio 6 op 6 gepakt. Ja, belangrijke, belangrijke dubbel voor hem. Met name denk ik de laatste wedstrijd zondag tegen Stichtse. Dat is een wedstrijd tegen, van, van, van twee degradatiekandidaten in principe. En Pinocchio heeft gewoon weg gedaan wat ze daar moesten doen. Gewonnen van een directe tegenstander. Ook maar met een magere 1-0. Maar dat brengt hun op een comfortabele voorsprong ten opzichte van de ploegen die nu nog strijden om degradatie te vermijden. En vooral vrijdag, want je zegt een belangrijke wedstrijd tegen Stichtse, maar vrijdag tegen Rotterdam zijn ja. er wel 1-3 gaan winnen. Hè? Absoluut, en dat is een hele knappe, maar dat zijn bonuspunten in alle eerlijkheid. Ik denk niet dat Pinocchio daar echt op gerekend had uh, dat ze dat zouden gaan, gaan winnen. En dat zijn belangrijke bonuspunten die, 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 uh, die, die meetellen in, uh, in je klassement en uh, het verschil kunnen maken in je klassement. En uiteraard, als er veel wordt gescoord bij Pinocchio, dan... Er zit daar een doelpunt van Alexander Hendricks bij. Inderdaad, hij was in vorm, heb ik begrepen, tegen Rotterdam. Dan uh, ja, uiteraard die andere competitie waar ik nog een belletje in meedoet. Dat is de Spaanse competitie. Nu ja, meedoet, uh, dan moet hij wel spelen natuurlijk. Inderdaad. Anthony Bosman uh, was er niet bij in de, de derby tegen Polo de Barcelona. Die Polo trouwens won met 2-0. Volgende week is het Copa del Rey. Daar heeft Barça zich niet voor gekwalificeerd, want ze stonden aan de winterstop te laag. Ja. Met hun huidige rangschikking zou het wel zijn, maar ze zijn doen dus niet mee. Maar speciaal voor de week daarna speelt Barça tegen Golaceta. Golaceta. Nou, ik ben benieuwd of dat minstens één Belg nog meedoet dan. En wat staat er komend weekend in de hoofdklasse op het programma? Welke wedstrijd steekt er voor jou een beetje bovenuit? Ja, als je dan toch kijkt, dan is dat zeker een Kampong Oranje Rood. Dat zijn toch twee ploegen die de afgelopen seizoenen de, de twee topploegen waren in de, in de hoofdklasse. Die echt het verschil hebben gemaakt en de titel onder elkaar hebben verdeeld de laatste paar jaar. Twee jaar geleden. Oranje Rot wel geen play-offs gehaald, dankzij Kampong. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar goed, als je dan tegen elkaar tegenkomt in, 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 een, in een cruciaal duel, dan kan het zomaar eens een keer gebeuren. Maar dat zijn toch de twee die de afgelopen paar jaren onder elkaar in de titel hebben verdeeld. Dus uh, absoluut een topper. Met, uh, met dan Thomas Briels bij Oranje Rot, die, die onze aandacht heeft natuurlijk. Nog niet gescoord, hè, 2019? Ook nee. niet bij de nationale ploeg? Nee. Nee, ja goed, dat is vervelend als spits, maar langs de andere kant weten we allemaal wat de kwaliteiten zijn van Thomas en dat is niet per se een, een, een doelpuntendief, maar, maar iemand die de tacklebacks loopt, de corners haalt en de fases creëert en de kansen creëert. En ik ben er zeker van dat hij dat ook bij Oranje Rood toch wel gedaan zal hebben. Oké, okay, goed, dat is dus uh, voor komend weekend uh, Kampong tegen Oranje Rood. Ja, maar ook een zeer interessante wedstrijd voor de, de Red Lions is Den Bos tegen Pinocchio. Ja, dat is de corner van Alexander Hendricks. Tegen, de, uh, ja, tegen Loïc van Doorn, die kennen elkaar natuurlijk supergoed. Ja. De voorbije jaren heel vaak met elkaar getreed, niet alleen bij de nationale ploeg, maar ook bij Dragon. Wie is er dan in het voordeel, de doelman of de sleper? Uh, in alle eerlijkheid denk ik dat Mastrafkorner de sleper altijd het voordeel heeft. Kijk, je, je, je bent de aanvaller, je hebt, je hebt meer opties. Uh... En je kent ook vooral de zwakte van, van je doelman. Eén dat. Uh, goed, ik denk dat Loïc inderdaad ook wel goed zal weten waar, waar, uh, waar Alex zijn sterktes liggen als, uh, als corner. Maar uh, in alle eerlijkheid denk ik dat uh, ja, daar toch het voordeel ligt bij de cornernemer, bij de sleper. Oké, okay, goed. Kijken we uh, toch ook wel een beetje naar uit. Hè? Ja. En dan uh, HGC tegen Rotterdam, ja, Plenvo en Klaus Heinz. Ja, die kunnen wel echt een hele goede zaak doen. Hè? Als ze winnen van Rotterdam, 
Ja, dan wordt de kloof bijzonder groot. Ja, direct, direct de tegenstander in de, in de koers om de play-off. Op dit moment staan HGC daar, daar in voor op Rotterdam. En dan heb ik het gevoel dat die race wel eens snel gelopen kan worden in ieder geval. Ja, absoluut. Ik denk dat als, als HGC wint van Rotterdam, dat dat een, een pijnlijke affaire wordt voor Rotterdam. Dat die het heel moeilijk gaat hebben om zich daarvan te herstellen. En vooral dan maakt HGC de kloof met de rest echt wel, wel ja, groot natuurlijk. Absoluut. En dan heb ik nog één wedstrijdje genoteerd. Stichtse tegen Bloemendaal. Bloemendaal dat... Ja, zich mag gaan herpakken na die nederlaag tegen Kampong, uh, tegen Vini Spitaals. Absoluut, ik denk dat uh, ja, uit opstichtse Bloemendaal uh, zich zeker gaat herpakken. En het zal wel eens uh, zomaar een, een grote uitslag kunnen worden. Oké, okay, dat is voor komend weekend in de hoofdklasse. Tot zover de Be- uh, Belgen in het buitenland. Um, komend weekend uiteraard uh, wedstrijden in, uh, in de eredivisie bij de mannen. Maar ook bij de dames, het is de laatste speeldag. En daarna spelen de Red Panthers spelen een wedstrijd in de Verenigde Staten. Dat is volgende week uh, vrijdag. Ja. Zo moet ik het zeggen, vrijdag. Die wedstrijd is op middernacht, dus het, eigenlijk is het zaterdag. Maar het is van de nacht, op vrijdag op zaterdag, spelen de Red Panthers hun pro wedstrijd uit bij de Verenigde Staten. Ze zijn die wedstrijd aan het voorbereiden. Ze hebben daarvoor twee keer gespeeld tegen Canada. En ik ben daar vorige week naar gaan kijken. Het is donderdagmiddag en het is best wel koud. Ik kan zeggen dat het regent, maar zoals we in België zeggen, het is echt aan het drasjen. En de Red Panthers die spelen hier, en dat is op Ukkelspoor, een uh, oefenwedstrijd tegen Canada. Een wedstrijd die ik normaal gezien echt aan mij laat voorbij gaan. Zeker met dit weer. Maar juist de tegenstander Canada, de nummer 21 van de wereld, maakt het wel boeiend. En ik hoor u wel denken, u zegt, ja, Canada, boeiend. Jawel, maar liefst 16 Canadese internationals spelen dit seizoen in de Belgische eredivisie. En vier anderen die spelen in Nederland. Ja, en dat de Canadese vrouwploeg zijn thuisbasis dit seizoen in België heeft, vind ik nou wel even interessant. Ja, ik moet eerlijk zijn, eigenlijk interessanter dan het weetje dat een S-doorn waarvan het blad op de Canadese vlag staat, eigenlijk niet westelijker in Canada groeit dan pakweg Ontario. En voor mensen die Canada niet kennen, dat is best oostelijk. Maar goed, in een notendop, deze wedstrijd is wel interessant genoeg om eens langs te gaan bij Team Canada. En uh, over die uh, notendop gesproken... 2019 big goals, um, Belgium club champions. That's what we're going for, team Leuven. And then also qualifying for the Olympic Games. That would be 2019 in a nutshell. Ja, dat is uh, de enthousiaste kapitein van de Canadese dames. Hi, my name is Kate Wright. I'm on the Canadian women's field hockey team, and I also play for the club Leuven. Ongetwijfeld droomde Kate toen ze begon met hockey er niet echt van om Belgisch kampioen te worden. Dus wie beslissen er eigenlijk om de hele nationale ploeg naar België te verhuizen? It's uh, Giles Bonnet here, coach of the Canadian women's national team. Ja, Giles Bonnet is geen onbekende. De Zuid-Afrikaan was bijvoorbeeld 13 jaar geleden nog coach van de Red Lions en is ook een man met ervaring in het verhuizen van nationale ploegen. It's something that I've I've been doing for a long time as a coach. When I was coaching South Africa, we did something similar. Also, when I was with the Chinese. So in 2018, we had some great results against some of the top teams in the world. Uh, we're ranked 21st, and we don't think that's indicative of of our positioning. So, we made the decision under head coach Giles Bonnet that we should make some changes to accelerate our program and get us to Tokyo. And one of those decisions was to centralize here in Belgium. So we have four girls playing in the Netherlands and 16 girls playing in the Belgium League. And we thought that the Canadian Women's League right now, as it stands, is not strong enough to get us to that next step. So we wanted to train together as a national team 
and we do that five times a week here at Victory Hockey Club. And then we wanted to have high-level club games on the weekend so we could immediately transfer what we're learning during the week into those games. And it may be against each other, <laughs> um, but any competition helps. You have fantastic environments in your club situations where you have physios, you have uh, assistant coaches, you have specialist trainers. And one doesn't get that in other club environments, particularly in China, particularly in, in South Africa, but also in Canada. So if you want to change um, your team and accelerate your progress, you need to look at the environment. Canada's too far away. Nobody's going to come and visit Canada to play games, um, particularly when you're 21 in the world. Um, so we had to look at something different. En dus verhuizen de Canadese dames van het prachtige British Columbia naar het centrum van de wereld, Antwerpen dus. Of dat denken toch in ieder geval mensen zoals ik, Antwerpenaren. Maar goed, hockeyclub Victory is wel echt een nieuwe thuishaven, want zoals Kate al aangaf... The competition here in Europe is much stronger. The, the league competition, you have fantastic coaches. Ja, oké, okay, uh, zeker de Nederlandse hoofdklasse. Maar ook de Belgische eredivisie bij de dames, Charles Bonnet opnieuw. Perhaps the top four teams in Holland remain still better. Um, but if you took the top four teams out um, and then you looked at all the balance of the, the teams uh, going in, I think it would be very interesting to, to play a competition with the top six teams in, in Belgium and the women's on a division against those teams in a, in a tournament. And that would be very interesting to see what the result is. Oh, interessant. Maar zou jij, Giles Bonnet, niet liever al jouw speelsters in de hoofdklasse aan het werk zien? No, and I don't think that's necessary for us. I think maybe for us, uh, some of our players could play there in those top teams and do well. But for some of our players, maybe it would be at this stage a little bit too far too early. It's not to say that in the future that's not an option. Um, but we want to be making a difference. And I think that we find ourselves in a, in a, in a very good position today in this competition where we can make a contribution and people are satisfied with us being here. And I think that's more important than being in a top competition where you're playing very few minutes um, and you're not being able to do your slave push or be an important player on the field as a leader. And I think we're able to achieve that here. Um, and we want to grow that. You know, we want to be dominant players here, not just making up numbers. And, uh and ja, that lijkt ook te lukken. Want als je bijvoorbeeld de topschutterslijst erbij neemt, dan staan er wel wat Keldandese speelsters tussen. Holly Stewart scoorde al 11 doelpunten. En Stephanie Norlander die startte het kampioenschap als een komeet bij Leuven. Diezelfde Norlander die heeft Canada net op een 0-1 voorsprong gebracht. Een paar supporters, mezelf en de voorbijrijdende ambulance, zijn daar een getuige van. Maar eerlijk is eerlijk, Canada hoeft in deze wedstrijd echt niet onder te doen voor de Red Panthers. En qua trainingsarbeid de voorbije weken eigenlijk ook niet. So it's eat, sleep, play hockey right now. Um, we're together with the national team five times a week. And so we've worked together with the club league schedule to make sure that we're also training with our clubs because we think that's really important. Um, and then obviously playing on the weekends. That's really important for us is that the club coaches are very comfortable with who they have, the players making a contribution. And that's really the intention we have when we're training here. My message to the players is clear. It's really important you deliver on the weekend and it's important that you don't miss any trainings, that you're there, that you're present and that you're making the contribution within the club. Dat is dus niet alleen presteren bij Dames 1, maar zoals zo vaak bij buitenlandse speelsters ook. I'm coaching a U14 girls one team and they're trying to be at all our games on Sunday, watching me play and supporting me and just the way I'm supporting them and I think that connection 
uh, with the club is really important and something that we really cherish. Tot zover gaat eigenlijk alles goed bij Team Canada. Ook in die wedstrijd tegen België trouwens. Ik sta hier uh, onder die uh, overdekte tribune van Ukkelsport. Maar met een uh, stijfje rugwind wordt het ook helemaal nat geregend. En noem het gerust een flauwe vergelijking. Hè. Maar in het derde kwart laat België de Canadese ploeg even hard afzien. Zoals het Canadese Olympisch Comité op het einde van 2018. We've lost all of our funding this year as a Canadian women's field hockey team. It's pretty devastating going into a qualification. So we actually self-funded a tour to Spain. We as athletes made the decision, this is what we need to do. Um, we paid a team levy and paid our flights, competed against Spain, and we actually finished off the series with a win. So it was a great way to finish off the year and move into 2018 knowing exactly what we had to do. Dat vind ik toch vreemd, want het Canadees Olympisch Comité ja, moet toch voldoende middelen hebben. In Rio pakte Canada bijvoorbeeld 22 medailles en op de winterspelen zelfs 29. Alleen Noorwegen en Duitsland deden toen beter. Zelfs de Verenigde Staten moesten Canada voorlaten. Ja, en dat niet alleen. Why isn't the Canadian Olympic Committee supporting the, the women's national team? Because when you pass the building in Montreal, the, their building is taller than the tallest building in Belgium. I think they have some dollars left. They do. Um... The support in Canada for sports uh, is lacking, to be honest. And the model that they have right now supports the teams that are on top of the podium, which is really important. But if you want to have more sustainability throughout all the sports in Canada, you need to start supporting sports that need the help to get there. So if you keep supporting everyone who's on the podium, that's great for them to continue there, but you're not going to reach the other sports who need the help. De financiering vanuit het Olympisch Comité is wel niet helemaal gestopt. The Canadian Olympic Committee does support us in different ways. So um, they actually, our second way of qualifying is through the Pan American Games in Lima, Peru, which is being hosted this summer. So we need to come first at that tournament in order to automatically qualify for Tokyo. And that is fully funded by the Canadian Olympic Committee for us to go there. The Pan Am Games, oh, dat is zoals bij ons het Europees kampioenschap. Dat is voor Canada wel de moeilijkste manier om zich voor de Olympische Spelen van Tokio te plaatsen. Jazz Bonnet die legt het even uit. It's going to be a hard process. We're 21 in the world. Uh, that's the first thing. We one must be realistic about it. It will be very difficult. Through the continental championships, um, Argentina is a very good team. Uh, just uh, regained Rotegi as the coach. Some senior players back that make a big difference to their team. Um, they're finishing the Pro League, um, and then they will go into that tournament. USA is difficult. Chile's made fantastic progress um, as, a, as, a, as a team. And the Continental Championship's a tough road. You've got to beat each of those teams. That's Chile, USA, and Argentina. You've got to win three big games for us uh, to, to make it to Tokyo. Die moeilijke route die wordt dus wel gefinancierd, voor alle duidelijkheid. Maar goed, niet alle wegen leiden naar Tokio. Er is nog wel een andere route en ook die is niet vanzelfsprekend. Maar één ding is wel zeker, die begint met een toernooi in Valencia. We zijn in een toernooi met Spanje, uh, Zuid-Afrika en Italië. Uh, Belarus is ook daar, zo so is Namibia. Um, maar we denken dat de teams die moeten competen zijn rond Italië, um, Zuid-Afrika, onszelf en Spanje. Uh, with Belarus obviously picking up points if, you, if you're not sharp enough. We've played a, long, a lot of times against South Africa over the last uh, year. Italy we don't know, it's an interesting team, made up a lot of uh, Argentinian players actually, um, so you could almost call it a second Argentinian team. Um, very skillful, very direct, uh, very dangerous team. I think uh, that's a little bit the unknown, and Spain's an excellent team. 
you've got to finish in the top two and then you play the top four of the pro league um, and you'll play one of those teams depending on your ranking so uh, and those games will be away from home effectively for for us as Canada so so it is a journey um, Valencia is in June and you will play those two games in October November if you make it and I think that's probably for us the route that we're looking for en daarom trainen de Canadese vrouwen dus al een heel jaar in België Sinds november zonder geld weliswaar. En oh ja, Canada heeft juist de 0-2 gemaakt. Een strafcorner binnengeflatst door uh, Kate Wright. Maar goed, zonder geld, maar er is wel voldoende ambitie. We zijn om in top 2 in dat toernooi te komen. En dat is kind of full stop. Dat is wat we willen. We hebben competed against some of those teams last year en hebben some really good results. So we're looking to make sure we're we're ready to go for that tournament. Part of our crowdfunding campaign is to get us to that tournament. Juist, dat had ik nog niet vermeld toen het Canadees Olympisch Comité besliste om alleen maar de Pan Am Games te financieren, besloten de dames van Canada aan crowdfunding te doen. So we started a crowdfunding campaign and the support has been amazing. It truly has. Uh, we've reached 40% of our goal in just 10 days. So a lot of that is coming from our friends and family, fans back home in Canada, but also here in Europe. And that has been just so, so amazing to see. And we're so thankful that, for that support. Ja, dat is een verhaal dat bekend is. Hè? En ook bij de eerste dames bijvoorbeeld. Zij betaalden jarenlang een deel van hun trainingstages, vliegtickets en zo. En die eerste dames die werden afgelopen zomer wel vice wereldkampioen. Yes, we really respect Ireland. They're a really competitive side and we've played against them numerous times and we always have a, a head-to-head match. When we saw their journey to the World Cup, we could resonate right away. Uh, we knew exactly what they were going through because we are too. Um, to see them have success at the World Cup was, was great and pretty inspiring for us as a team who's in that underdog position, who's paying their way. It's great to see some success come at the end. So... And especially they came home and I think their minister of sport handed them a check. So that would be very nice to have. Maar ook dat is voorlopig nog toekomstmuziek. That's the appeal of the Olympic dream. You, you move from one end to the world to the other one and, and then you're stuck in Belgium. So uh, <laughs> the dream has to be pretty big. It's pretty big. Um, it's pretty amazing to see all of our athletes drop everything at home, loved ones, friends and family to move to Belgium. My husband actually lives in Vancouver, so he's he's very supportive <laughs> of me and me being here in Belgium, but it's a pretty big testament to the group and to the commitment and dedication that we've put into this program. We want more than anything to be in Tokyo for 2020 and we've paid for it. Literally and figuratively. Nou, voor zij die uh, de wedstrijd nog aan het volgen zijn, Samantha McRory heeft er net 0-3 van gemaakt. Tegen de Red Panthers. Ja, de Red Panthers, waar wij vorige maand zo lyrisch over deden toen ze gingen winnen in Nieuw-Zeeland en in Australië. Maar goed, ze verliezen wel tegen Canada. En die Canadese dames die zijn hier ook alleen maar omdat... 21 girls decided to come. They were not forced. It would not mean they would not be selected. But they took that choice. And we're just hoping to make Canada proud, make everyone who supported us proud, and have them join along our journey with us. Ja, tot zover uh, ja, 
over Team Canada en hebben we hebben we even een, 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 een zijsprongetje. Het volledige interview met Janus Bonnet uh, zetten we denk ik begin volgende week uh, ook in de podcast. En dan, uh, ja, zeer interessant, het gaat iets verder dan alleen maar over Canada. Dus. Dat is voor de hockey nerds. Ja, nee, ik weet niet. Het hoeft er minder... Ik bedoel, niet dat wij over nerdige dingen praten dan Jan Bonnet. Maar komend weekend natuurlijk nog wel uh, hockey bij uh, de mannen. Uh, in de Belgische competitie nog twee speeldagen te gaan. Uh, komend weekend uh, ga ik twee keer naar een racing in Want ook die wedstrijd bij de dames is uh, live op televisie te zien. Dat is de laatste speeldag al bij de dames. De dames op tv? Ja. Er is geen voetbal, dus we hadden plaats zat om andere <laughs> dingen te tonen. Nee, het komt echt wel. Het komt het hockey wel te goede. Um, racing tegen Braschatta, uiteraard zijn er geen wedstrijden waar het nog echt ergens om draait. Maar wat denk jij van die wedstrijd? Ja, ik, moeilijk, moeilijk inschatten. Het gaat er bij Brex vanaf hangen, speelt een zander, speelt hij mee. Um, willen, ze, willen ze al beginnen bouwen met jongens oké, scherp staan en, en naar, naar de volgende wedstrijden toe? Of is het eventjes... Uh, de boel laten gaan. Ik, ik zou ik, gewoon even een weekje... Uh, gewoon... Even adem, adem pauze nemen. Vanuit Brex zou ik dat, dat een begrijpelijke keuze vinden. Uh, racing daarentegen. Die uh, zullen inderdaad het ritme hoog willen houden. En, en, uh, en absoluut ervoor gaan. Dus uh, het zou zomaar eens een keer een, een hele zware wedstrijd kunnen worden voor Brex. En Racing die uh, zwaar gaat uitpakken. Oké, okay, goed. Uh, racing tegen Brax uh, Die wedstrijd is om kwart over twee op een of andere gekke manier. Maar uh, uh, andere wedstrijden in die poelen. Ah, interessante wedstrijd. Vooral voor uh, de supporters van Drago in Antwerpen. Want ze spelen tegen elkaar. Ja, sowieso. Maakt niet uit waar de ploegen staan in, in hun klassement. Of, of, uh, of dat ze spelen voor de titel of dat ze spelen voor de degradatie. Dit blijft altijd een derby met, uh, met, met heel veel lading. En, uh, ook bij de spelers, ook bij het publiek. Dus uh, het zal sowieso wel een, een sfeertje worden in het park van Braschaat. Ja, vooral achteraf hè, aan de bar. Altijd gezellig dan. Daarom. <laughs> nee, goed. Dus die wedstrijd, al denk ik wel dat Dragon in principe het wel even zal klaar. Want um, ik, uh, ik hoorde Jean Willems na de wedstrijd ook nog zeggen... Ja, we willen toch nog derde worden dan in de pool en toe, want ik ga vanuit dat Leopold tweede wordt. Ja. Ik wil heel graag tegen Leopold spelen in die kwartfinale. Zoals we dat straks ook al zeiden, dat, dat toch een aantal coaches en spelers zich heel bezig zijn. Ik denk dat hij heel graag van deel. Uh, ik denk dat hij gewoon uh, ziet dat Leopold de ploeg is die voor hem het beste zal werken in, in, in zijn ploeg. Ik denk dat hij uh, meestal schrik zal hebben van Galtoise. En, uh, ik denk en wat Dux, dat zij dat er ook altijd wel moeilijk mee, mee, mee zullen hebben. Ik denk dat Leopold voor hem gewoon weg... Een, ja, ik denk dat zij de keuze zou mogen hebben dat hij hier een zou kiezen. Maar dat wordt... Dat wordt lastig, inderdaad. Dat echt niet meer. Dus ik denk dat als hij moet kiezen uit die drie anderen... dat Leopold voor hem de, de ploeg is waar hij denkt dat hij het meeste kans tegen heeft. Dus uh, hij moet op dat, in, in dat opzicht dus winnen van uh, Antwerpen. En Beerschot speelt dus uh, tegen uh, Oré. Nou, interessant, hè? als Beerschot daar kan winnen... Doen zij een goede zaak. Ja, doen zij goede zaak inderdaad. Maar ik denk dat Oré die wedstrijd voor zich gaat nemen. Ja, en dan is het, wel, dan is het voor de Dragon wel gezien hoor. Want dan kunnen ze niet meer derde worden. Nee, daarom. Maar goed, ja, nog wel een interessante wedstrijd. Zijn wedstrijden Beerschot Oré. Ja, over Beerschot gesproken. Ik heb nog een nieuwtje. Heb jij een nieuwtje? Vertel ja. Floris. Laten we eens gaan roddelen. Het is geen roddel, het is officieel. Arthur de Slover speelt volgend jaar. Zeker nu bij Beerschot heeft een contract getekend voor een nieuw seizoen. Dus iedereen die achter hem aan het aanslag. En er waren echt wel wat Nederlandse clubs bij. Ja, waaronder Bloemendaal. Bloemendaal was zeer geïnteresseerd. Maar hij blijft nog een jaar bij Beerschot. Oké, okay, nou, ik denk dat dat een goede zaak is voor Beerschot. Ik denk dat Sir George het bijzonder jammer vindt dat hij niet terug wil komen naar Kortrijk. <laughs> maar... <laughs> Ooit komt hij nog wel terug. Ja, 
zou zomaar kunnen inderdaad. Ja, ja. Hij is onze carrière af bij. Maar uh, ik denk dat uh, Beerschot daar een, een zeer goede set mee heeft gedaan. Uh, dat is uh, goed nieuws voor uh, de mannen in het boven. Uh, andere poelen dan. Dan hebben we Wadux tegen Dering. Ja, dat lijkt me uh, weinig, boeiend. weinig woorden aan vuil maken. Ja. Uh, Leopold tegen Kantwas, dat is dan weer boeiend Kijk, natuurlijk. Hè? Inderdaad, ik denk dat dat de leukste wedstrijd gaat worden van, uh, van het komende weekend. Uh, los van een Drago Antwerpen natuurlijk altijd sfeer is. Ik denk dat Leopold Kantwas een, een hele boeiende wedstrijd kan zijn. Ook omdat die met z'n tweeën nog echt wel aan het vechten zijn. Van oké, okay, willen we tweede worden of willen we derde worden? Mm-hmm. Heb je al eens geteld hoeveel doelpunten Leopold uh, in 2019 heeft gemaakt? Nee, die statistieken lijken er echt een nerd over, Floris. Dus vertel het maar. 31 doelpunten in vijf matchen. Dat is meer dan zes uh, gemiddeld per wedstrijd. Dat is uh, indrukwekkend. Ja, dus uh, dat is echt gewoon een, een ploeg met vertrouwen in vorm. En, uh, ja. ja, goed, je, je kunt het altijd op verschillende manieren interpreteren. Je kunt zeggen dat het een ploeg die te vroeg aan het pieken is. Uh, je kunt zeggen dat het een ploeg die uh, de vorm aan het bouwen is richting de, richting de, de play-off. Uh, nee, dat zal de toekomst toch moeten uitwijzen. Maar ik denk dat Leopold Grantwaas een, een hele boeiende wedstrijd gaat worden. Anderzijds, kleine kanttekening natuurlijk. Leopold moet nu pas tegen de... Tegen de echt goede ploegen ja. in 2019. Dat was een mooie. Dat ja. was een mooie. Voor de rest allemaal ploegen onderin. Nu spelen ze nog wel tegen Gantwaas en tegen Wadux. Kijken of dat ook lukt natuurlijk. Daarom kijken of je er klaar bent voor de playoff inderdaad. En dan de laatste wedstrijd van deze speeldag is Heracles tegen White Star. Kijk, allen daarheen. Allen daarheen. <laughs> Zo, dan uh, ja, ik heb ook voor het gemak even de wedstrijden op de laatste speeldag even genoteerd, uh, over twee weken. Toevallig, zowel in poelen A als in poelen B, zijn het de playoffploegen tegen elkaar okay, en uh, de playdownploegen tegen elkaar. Want dan heb je Brax tegen Antwerpen ja. die tegen elaar spelen en wellicht de week daarna ook nog eens. Dus uh, zeer ja. leuk. En uh, bij uh, de poelen B heb je Wadux, Leopold en Gantwaas, Heracles. En dan dus ook Dering tegen Whitestar. Ja, en dan wel ik, interessant die laatste speler, want dan kun je toch wel zien wie, wie klaar is en wie niet. Ja, ik, ik denk in alle eerlijkheid voor de, de, de play-down ploeg dat dat eigenlijk heel erg weinig gaat uitmaken. Dat ze daar ook echt totaal niet gaan kijken naar resultaten. Daar. Zou ik wel vergeven. Uh, bijna, bijna, <laughs> bijna zou je daar aan beginnen denken. Uh, langs de andere kant, voor die play-off ploegen, er is inderdaad wel ja, toch nog een aantal ploegen als nog tweede en derde plaatsen uh, in strijd zijn op dat moment. En vooral uh, Jonas en, en, en je wilt inderdaad je wilt laten zien dat je in de flow komt. Uh, dat je een signaal geven is, is minder belangrijk dan echt voor je eigen ploeg zorgen dat die scherp staan, dat die in een winning mood staan, dat die, ja, zoals de klassieke terminologie dat dan zegt, in de flow komen. Goed, daar gaan we het volgende week over in mijn ernst. Dat doen we. Oké, okay, dan zijn we helemaal uitgepraat voor deze week. Dan dank ik u voor het luisteren en dank ik jou, Ernst, dat je er weer bij wilde zijn. Ik was blij dat ik weer tegenover jou mocht zitten, Floris. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Good old hockey game.